0: baktığımızda e, bankaların müdilerinin parası ile borsa spekülasyonu yapmalarına inanmak oldukça e, güç görünüyor bunun anlaması güç ama öyle oldu e, çünkü o, o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık yasaları gelişmemişti bankalar aracı kurumlar fabrikalar ticaret haneler derken batış bir Girdaba dönüştü. O yılın sonunda... ...Amerikan ekonomisinden... ...tam 30 milyar dolar buharlaştı. Kimsenin cebine gitmedi. Kimse bundan zengin olmadı. Sadece buharlaştı. Borsanın çöküşü... ...ekonomiyi çökertmeye yetmemeliydi. Ancak... E, ...Amerikan halkı... ...Borsayı Amerikan ekonomisinin... ...sağlığının bir göstergesi... ...olarak görüyordu... Borsa çökünce derin bir umutsuzluğa ve derin bir e, yiğise sürüklendiler. Ve ironik biçimde bu umutsuzluk ve yiğistir ki büyük çöküntüyü tetikledi. Kimi politikacıları suçladı. Kimi Amerikan merkez e, bankacılık sisteminin bürokratlarını suçladı. Kimi başta baş, başkan... ...yetkililerin yerli yersiz konuşmalarının... ...buna sebep olduğunu söyledi. Kimi kredili... ...kağıtların... ...miktarının artmasının neden olduğundan... ...dem vurdu. Kimileri ahlaksız politikacıların... ...içten haber almak suretiyle... ...yaptıkları kanunsuz işlemlerden... ...borsa vurgunlarından... ...bahsetti. Herkes kabahati birinde buldu. Ama toz ortadan kalkıp da e, tekrar meseleye bakıldığında borsanın çöküşünün tek bir nedeni olmadığı, kabahatin şunda veya bunda olmadığı anlaşıldı. Yıllar sonra yapılan araştırmalar gösterdi ki e, yasa dışı işlemler mesela vardılar. E, ancak düşünüldüğü kadar e, çok değildiler ve tek başına meseleyi anlatacak boyutlarda hiçbir zaman olmamışlardı. Ee, aynı şekilde kredili alımlar. Yine e, bir, problemin bir parçasıydı ama onlar da meseleyi bütünüyle izah edecek boyutlarda değildi. Buna karşın e, yatırımcıları sahtekarlıktan koruyacak yasaların olmadığı bir vakaydı. E, şöyle ki bir yatırımcı aldığı e, kağıdını aldığı şirketin durumunu sağlıklı olarak bilemezdi. Çünkü bunu e, garanti edecek kurallar konmamıştı. Sek diye bilinen kısaca e, Menkül Kıymetleri Alım Satım Komisyonu kuruldu. Ama çok e, sonra kuruldu. E, ticari bankaları yatırım bankalarından ayıran bir kanun çıkarıldı. Ama bu da çok geç çıkarıldı. E, Netice-i badel ...Harabil Basra. Basra harap olduktan sonra. 1929 krizi Amerikan halkını... ...ruhsal ve fiziki olarak... ...derinden yaraladı. İşten atılma korkusu... ...derin tedirginliğe neden olurken... ...bir hesaba göre... ...17 milyon aile reisi... ...işsiz kaldı. 1929-39 yılları arasında... ...binlerce intihar girişimi oldu... ...ve bunların büyük çoğunluğu da başarıyla sonuçlandı. Yüzbinlerce insan düpedüz aç kaldı. Bulabildikleri böğürtlen, işte ahud gibi yiyeceklerle beslenmeye çalıştılar. Arazileri olanlar yardım bahçesi denilen bostanlar ekmeye kalkıştılar de para yoktu. Bostanların ürünlerini satamıyorlardı. O yüzden takas etme yoluna gittiler. New York şehri hiç görülmediği biçimde işportacılarla doğdu. Bu işportacılar yoksul tezgahlarında iki elma, bir ayva vesaire satıyorlardı. <gülüyor> Çocuklar kötü beslenmenin, ilaçsızlığın sonuçlarını yıllarca çektiler. Aileler birden fazla aile aynı evi paylaşmak durumunda kaldı. Bir süre sonra mahalleler getoya döndü. Boşanmalar arttı. Ama insanlar birbirlerinden ayrılamadıkları için aynı evde oturmaya devam ettiler. Ayrılamadılar çünkü gidecek yerleri yoktu. Sonuçta mutlu, neşeli Amerika'nın şeh şehresi tamamen değişti. Meyus, tedirgin, müzdarip insanların ülkesi oldu. Bence büyük çöküntüyü ve izleyen trajediyi kimse John Steinbeck kadar iyi anlatamadı. Steinbeck'in 1939'da çıkan Gazap Üzümleri adlı romanı yürek burkan bir sosyal protestoydu. Büyük yazar Kaliforniyalı arazi sahiplerinin ve bankaların göçmen işçilerin açlıktan kırılmasına neden olduğunu anlattı. Bir büyük yakarıştı. Gülecek ne mi var Ben oradan geliyorum da Yani gidip gördüm Dönüp açlıktan öleceğim Ama açlıktan ölmek çok daha iyidir Neler gebeliyorsun açık korusana Bak el ilanında iyi ölmeye verir Büyük çöküntünün nedenleri yaptım. hakkında Yüz binlerce tez, tebliğ, kitap yazıldı Dönemin Psikolojisi, sosyolojisi Ekonomisi, hukuk sistemi araştırıldı Çöküntünün nedenleri Anabilmesi mümkünken alınmayan önlemler tartışıldı. Bütün bu araştırmaların sonucunda beş ya da altı nokta ortaya kondu ki insanlar genellikle çöküntünün nedenleri olarak bu noktalarda mutabıktılar. Birincisi gelir dağılımı dengesizliği. İkincisi şirketlerin mali durumları, mali güçleri arasındaki dengesizlik. Üçüncüsü bankaların yapılanmalarındaki bozukluk. Dördüncüsü dış ödemeler dengesizliği. Beşincisi ekonomi yönetiminde bilgisizlik ve tecrübesizlik. Altıncısı parada altın standartında ısrar edilmesi. Görüldü ki ücretlerdeki artışa karşın kükriyen 20'lerde gelir dağılımı adam akıllı bozuktu. O kadar ki Amerika'nın en üst yüzde biri en aşağıdaki yüzde 11'in kazandığının 650 misli para kazanıyordu. Bunun ahlaki değerlendirmesi bir yana ekonomi açısından önemi lüks tüketimin ve yatırımların küçük bir azınlığın elinde olmasıdır. Yatırım olsun, tüketim olsun barınak gibi gıda gibi olmazsa olmaz tüketimi değil insanların. En küçük bir provokasyonda her ikisinden de ...rahatlıkla vazgeçilebilir. Vazgeçilmesi demek... ...ekonominin... ...incecik dengelerinin... ...tamamen bozulması demektir. Nitekim de böyle oldu. Nitekim New York borsası çökünce... ...sadece lüks, lüks tüketim değil... ...yatırım harcamaları ve bunların üzerine... ...bina edilen ekonomi de çöktü. İkincisi... ...Amerikanın zengileriyle yoksulları arasındaki... 650 eğimizli fark Amerikan şirketleri arasında da vardı. 1870'lerden itibaren Amerikan şirketleri, küçük Amerikan şirketleri holdingler ve karteller halinde birleşme yoluna gitmişlerdi. Birinci Cihan Savaşı'nda bu karteller ve holdingler ee, büyük monopollar, tekerler oluşturdular. 1929'a gelindiğinde Amerikan ekonomisinin %50'si 200 şirket tarafından, 200 holding kartel tarafından kontrol ediliyordu. Şimdi hal böyle olunca bu çok güçlü şirketlerden bir tanesinin sarsılması ve yıkılması bütün bir ekonominin sarsılması ve yıkılması de, anlamına geldi. Üçüncüsü, e, bankalar kötü yapılanmışlardı. 20'li yıllarda Amerika'da 3, e, günde 4 ila 5 banka açılıyordu. Ancak bunların daha önce de söylediğim gibi e, sermaye esaslarını, rezerv kredi durumlarını belirleyen yasalar yoktu. E, kurallar konmamıştı. 1923-29 arasında e, günde 2 e, bankanın da batıyor olması endişeye neden olmadı. Bunun da nedeni ekonominin iyi gidiyor olmasıydı ama ne zaman ki işler bozuldu banka iflasları bir vakayı adi olarak görünmemek durumunda kaldı. Dördüncüsü Amerika Birleşik Devletleri birinci dünya harbine kadar borçlu bir ülkeydi. Birinci dünya savaşından sonra alacaklı bir ülke oldu. Savaşın hem mağlupları hem de galiplerinin Amerika'ya borcu vardı. Herbert Hoover başkanlığındaki Amerikan hükümeti bu borçların altın olarak tahsil konusunda ısrarlıydılar. Bu da olmadık bir durumdu çünkü hem altın stoğu dünyanın bu borçları altın olarak tahsil edilmesi için yeterli değildi. Hem de olan altın stoğunu zaten Amerika denetliyordu. Amerika'nın denetimi altındaydı. Ayrıca işsizlikten dolayı Amerikan sanayisinin korunması gereği var gibi göründü ee, ve gümrük duvarlarını yükselttiler. Şimdi gümrük duvarları yükselince bu sefer Amerikan sanayisi e, yurt dışına da satamaz oldu. Çünkü Avrupa devletleri aynen e, karşılık verdiler onlar da gümrük duvarlarını da Dolayısıyla sanayiyi koruyacağım derken dış ticaret azaltıldı. İşte satamayan sanayi ihracatta yapamaz hale geldi. Böylece Amerika ne borçlarını tahsil edebiliyordu ne de ihracat yapıp döviz altın kazanabiliyordu. Beşincisi ekonomi yönetimindeki, yönetimindeki tecrübesizlik ve bilgisizlik. Amerikan siyasilerinin ve ekonomistlerinin büyük çoğunluğu liberal ekonominin olası ekonomik sistemlerin en iyisi olduğuna inanırlardı. Ne zefer, müdahale etmeyi rahat bırakın. Politikasını benimsemişlerdi. Ancak 1929 krizi, ekonominin kendi iç dinamikleriyle kendisini düzeltmesi için beklemenin çok ağır sonuçları olabileceğini ...net olarak gösterdi. Başkan Hoover... E, ...hiç müdahale etmedi değil... ...müdahale etti. Ama e, müdahale ettiğinde... ...hem bir, tok, bir takım işler için... ...çok geç kalınmıştı... ...hem de nereye nasıl e, müdahale edeceği... ...konusunda tecrübesiz olduğu için... ...ciddi yanlışlıklar yaptı. E, örneğin... E, ...o dönemin... ...iktisat anlayışı icabı... ...denk bütçe yücelti ve büt bütçenin denk tutulması gerektiğine karar verdi e, denk bütçe demek e, vergilerin artırılması ve harcamaların kısılması demektir şimdi böyle bir durumda vergileri arttırıp harcamaları da kısarsanız e, o zaman zaten depresyonda çöküntüde olan ekonomiyi püspütün cender altına alıyorsunuz demektir öyle oldu işsizlik tekrar yükseldi işsizlik yükselince insanların satın alma gücü doğal olarak düştü Satın alma gücü düşünce e, mallar ortada kaldı. Mallar ortada kalınca fiyatlar tekrar indi. E, Herbert Hoover e, iş adamlarından e, daha az karlara razı olmalarını, işçi çıkarmamalarını rica etti. İş adamlarının buna bir itiraz yoktu ama e, yapamadılar. E, çünkü malları satılmıyordu. E, malları satılmadığı zaman da üretime devam etmelerine e, imkan yoktu. Amerikan e, hükümetinin bu dönemdeki e, tecrübesizlikten kaynanan, kaynaklanan yanlış icraatından e, bir tanesi de altın esasında kalmakta ısrar etmesidir. Şimdi altın esası e, dediğimiz kağıt paranın belirli bir değerinin karşısına konulan belirli bir miktar altındır. Öyle ki e, cebinde, cebinizde şu kadar kağıt paranız varsa e, her an bununla o miktarda altını değiştirebileceğiniz devlet garantisi altındadır. Şimdi ulusal ekonomi bağlamında bu uygulama, hazinede ne kadar altın varsa piyasada o kadar para olacak, tedavüde o kadar para olacak anlamına gelir. Bir tür sıkı para politikasıdır. Amerikan hükümeti, dönemin Amerikan hükümeti altına bağlı para politikasını değiştirmeyi reddetti. Para basmak istemedi. Para basmanın paranın değerini düşüreceği şeklinde ortodoks bir inanç içerisindeydi. Sonuçta bu sıkı para politikası real sektörün ee, üretimini arttırmasını da engelledi ve ekonomiyi püspütün dar bir boğaza soktu. Ve küçülmesi neden oldu. O kadar ki 1929-33 e, yılları arasında üretim yarı yarıya düştü. İşsizlik daha da arttı. Gelir hızla azaldı. Faizler yükseldi. Fiyatlar %30 kadar aşağıya indi. Şimdi bugün buradan bakınca görülüyor ki Başkan Hoover'ın yapacağı en iyi iş altın esasından vazgeçmesiymiş. Para arzını arttırsaymış piyasaları herhalde rahatlatacakmış. Ekonomi canlanabilecekmiş. Ama bilemedi. Dediğim gibi ne... Zamanının siyasilerinin ne de ekonomistlerinin bu işlerde yeterli deneyimi vardı. Krizin Amerika'nın ekonomik yapılanmasından, yapılanma biçiminden kaynaklandığını göremediler. Göremedikleri içindir ki gümük duvarlarıyla Amerika'yı Amerikan sanayini koruma yoluna gittiler. Az önce yine söylediğim gibi Avrupa aynen karşılık verdiği zamanda e, yapılan iş ürküttükleri kurbaya değmedi. E, ve sonuçta e, ticaret adam akıllı küçüldü. Hoover'dan sonra başa gelen Franklin D. Roosevelt farklı bir kişilikti. Bir kere dindar bir adamdı. Zenginle fakirin arasındaki uçurumdan rahatsızdı. Bir şeylerin mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyordu pragmatikti. Değişimden ürkmüyordu. Dahası farklı çözümleri denemekten ürkmüyordu. Derler ki, çok yaratıcı bir adam değilmiş. Dahası, böyle olduğunu kendisi de bilirmiş. Bu bakın bu nedenle de etrafında brain trust denilen, beyin trustı denilen bir grup, nitelikli entelektüel iş adamı, Öğretimyesi toplamış. Franklin Roosevelt aynı zamanda e, icraatin içinden türü programları başlatan ilk adam. Haftada bir radyoya çıkar, ne yaptık, ne yapmadıklarını halka anlatır, anlatır güven tazelemeye çalışırmış. Roosevelt tıktı 1932'de oyların yüzde 57.4'ünü alarak geldi. Bu tabi halkın büyük güvenini gösteriyor kendisine geldikten sonra da e, ilk 100 günde ekonomiyi canlandıracak, e, istihdamı artıracak e, bir dizi önlem getirdi. Bir paket adeta ortaya koydu. Bu pakete, bu programa New Deal denildi. New Deal, e, kartları yeniden dağıtmak anlamındadır. Karmak ve yeniden dağıtmak. İyi bir isimdi. Amerika'nın ekonomik kartlarının gerçekten de yeniden dağıtılması gerekiyordu. İhtiyaçları vardı. Şimdi Roosevelt iktidarı iki etapta değerlendirilir. Bunlardan birincisi 1933-1935 yılları arasında dikkatlerin işsizlik sorununu çözmeye yöneldiği ilk 100 gün diye bilinen dönemdir. İlk yüzyıl veya birinci New Deal. İkincisi 35-37 yapısal reformların gerçekleştirmeye çalışıldığı dönem. Buna da ikinci yüzyıl veya ikinci New Deal denir. İlk yüz günün ilk icraatı hükümetin hükümete bankaları denetleme hakkı veren Acil bankacılık yasasının çıkarılması oldu. Yasanın hemen ardından bir bankalar tatili ortaya çıkarıldı. Bankalar tatili denen bu sözde tatil, bankaları gerçekten de tatile gönderdi. Yaklaşık 10 gün süreyle. Bankalar kapandı, bankacılar tatile gittiler ve federal hesap uzmanları, bu kapanan bankalara daldı. Hesapları teker teker incelediler. 10 gün geçip de bankalar tatil geri bittiğinde bu bankaların %30'unun açılmadığı görüldü. Ee, hesap uzmanları e, sağlıksız olduklarına karar vermişlerdi. Aynı günlerde kurulan mevduat sigorta şirketi 5000 dolara kadar olan mevduatın devlet güvencesi altına aldı. Böylece e, bankalara duyulan güvensizliğin e, ortadan kalkması sağlandı. Daha sonra e, 1933 34 yıllarında çıkarılan iki yasa ile borsaya bu sefer ayrıntılı kurallar getirildi. Federal Menkul Kıymetler Yasası ve Federal Menkul Kıymetler Alım Satım Komisyonu hisse senetlerine ilgili e, tüm bilgileri. Açıklanması gerektiği şeklinde bir e, karar aldılar. Dolayısıyla borsa bir tür zaptı altına alındı. Kredili hisse senetlerine de yine kısıtlamalar getirildi.